0: 시광교회를 섬기고 있는 이정규 목사입니다. 아, 오늘은 네 번째 갈라디아서 강의인데요. 어, 갈라디아서 2장 11절부터 21절 이1한 절에 걸친 이 본문을 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 이제 11절부터 21절을 보면서 이제 복음과 문화 또는 이제 복음이 낳는 문화라고도 말할 수 있겠어요. 저이 부분을 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 오늘의 포인트는 이렇게 세 가지라고 볼수 있는데요. 11절부터 14절까지 안디옥 스캔들이라고 부르는 이 사건이 있습니다. 이 사건에 대해서 좀 말씀을 드리고요. 그리고 두 번째로는 이 안디옥 스캔들이 문제가 된 이유에 대해서 설명하면서 바울이 이신칭이 교리를 진술하는 장면이 나옵니다. 이게 이제 15, 16절이고요. 그리고 세 번째로는 이제 17절부터 20절을 생각해 보면서 복음은 결국은 이제 선행의 열매도 맺게 된다. 이것을 바울이 논증하는 것이세 부분을 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 안디옥 스캔들을 볼게요. 자, 이 안디옥 교회는 어떤 교회인가 이걸 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 안디옥 교회는 세계 선교의 전초 기지이기도 했고요. 그리고 바울과 바나바가 함께 목회한 교회였어요. 근데 안디옥 교회를 보면은 이제 이 역사가 있습니다. 안디옥교의 역사는 이렇게 좀 정리를 할수 있는데요. 사도행전 11장쯤에 보면은 이제 스테반이 순교를 하지 않았습니까? 스테반이 순교를 하고 나서 예루살렘에는 큰 박해가 일어납니다. 그래서 많은 그 이제 이 각지에서 왔던 예루살렘에 머물고 있던 유대인들, 그 중에서 예수님을 믿은 사람들이 각지로 다시 흩어집니다. 근데 그 중에서 이제 안디옥 지역에서 이제 왔던 사람들 있지 않습니까? 구브로나 구레네 출신 유대인들이 안디옥의 헬라 사람들한테 복음을 전해줘요. 그런데 그러니까 어떻게 해야 됩니까? 이제 안디옥의 교회가 세워지겠죠. 안디옥에 이방인들을 포함한 교회가 생겼다라는 소식을 들은 예루살렘 교회 사람들은요. 이제 이 바나바 당시에 예루살렘 교회에서 굉장히 존경받고 있던 바나바를 안디옥 교회로 파송을 합니다. 가서 바나바가 목회를 하니까는 굉장히 많은 이 이방인들이 예수님을 믿고 하나님께로 나와오는 거예요. 바나바가 아주 목회를 잘한 거죠. 그리고 복음을 전했는데 이걸 이제 더 이상 이제 혼자 이다 감당할 수가 없겠다. 그래서 당시에 다소에 있었던 바울을 데리고 옵니다. 그래서 바울이 바나바 의 요청으로 안디옥교회를 함께 섬기게 됐죠. 그래서 안디옥교회의 가장 큰 특징은 뭐냐면은 유대인들도 있었고요. 이방인들도 함께 있는 아주 멀티컬처럴한 그런 교회였다는 거죠 유대인들은 이 율법들 특히 이제 여러 의식법들을 다 지키고 있었고요 그리고 이방인들은 이제 의식법들을 예를 들면 할례 같은 것들을 지키지 않았죠 그렇지만 양쪽 다 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 하나 된 아주 좋은 교회였습니다 자 그런데 문제가 있었습니다 여기 보면 이제 12절을 봅시다 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 게바가 이방인과 함께 먹다가 이렇게 돼 있습니다. 게바가 이방인과 함께 먹다가 여기 보면 이제 이 그냥 한국어로 보면은 그냥 어떤 그런 사건이 한번 있었나보다라고 생각할 수 있는데 이 그리스어 시제 여기 함께 먹다가라고 돼 있는 그리스어 시제는 이렇게 일상적으로 자주 있었던 것을 나타내는 시제입니다. 그러니까는 게바, 그러니까 베드로죠. 베드로는 이제 종종 안디옥 교회로 온 거예요. 와가지고 여기 뭐 얼마나 화목합니까. 이방인과 유대인이 함께 모여서 예수 그리스도를 높이고 함께 예배하고 찬양하고 그러니까 는 베드로가 종종 와가지고 이 사람들과 함께 식사하면서 교제하고 함께 기도하고 그 가운데서 말씀 전하고 이런 것들을 즐겼던 것 같아요. 그런데 여기 보면 은야구보에게서온 어떤 이들 나중에 이제 사도행전 15장을 보면 알수 있는데 이 어떤 이들의 신학과 야고보의 신학이 같은 건 아닙니다. 그러니까 사실 엄밀하게 말하면 야고보로부터 왔다고 주장하는 어떤 이들이죠. 그들이 이제 안디옥교회로 온 거예요. 안디옥교회로 온데 이 사람들은 어떤 사람들이냐? 거짓 교사들이죠, 그렇죠? 예수 그리스도를 믿는 믿음뿐만 아니라 뭐예요? 행위 유대교의 의식, 의식법들도 다 지켜야 된다고 생각하는 사람들입니다. 그 사람들이 오니까 어떻게 하냐면 그가 할례자들 이 할례자들하고. 야구보에서온 어떤 이들은 같은 자, 같은 사람들입니다. 이 할례자들을 두려워해서 물러갑니다. 그렇죠? 갑자기 이렇게 여러 사람들이 모여가지고 밥 먹고 있다가 갑자기 이렇게 눈치를 보면서 뭐예요? 밥 그릇 들고 딴데로 간 거예요. 그렇죠? 이게 이유가 있습니다. 왜냐하면 유대인의 식사 있지 않습니까? 식... 이 유대인의 식사는 그냥 단순히 밥 먹는 게 아닙니다 일종의 종교적 의미를 가지고 있었어요 특히 유대교 내에서 유대인들은 이방인들과 함께 한 식탁에 앉아서 밥을 먹지 않습니다 왜냐하면 이제 율법에 따라서 먹지 않는 레위기를 보면 아시겠지만 율법에 따라서 먹지 않는 음식들이 있는 데다가요 그리고 또 이방인들과 함께 먹으면 이제 그들이 부정해진다고 생각을 했어요 그래서 이방인들과 함께 안 먹었는데 근데 어떻게 됐냐면베드로도 이제 밥그릇 들고 들고 옮겼잖아요? 근데 여기 보면은, 바나바 마저도 그들의 외식에 유혹됐습니다. 실제로 바나바가 뭘 했는지에 대해서 나오지 않지만, 아마 바나바는 이제 이 안디옥교의 담임 목사 같은 존재거든요. 근데 서빙을 했을 겁니다. 서빙을 하다가 이제 저기서 야곱으로부터 왔다고 주장하는 사람들이 와가지고 이제 막 정주하려고 하니까는 유혹돼 가지고 유대인들인 쪽으로 옮겼을 겁니다. 그러니까 이제 굉장히 애매한 상황이 된 거죠. 그런데 어? 이제 이 상황이 물론 유대인들이 이제 외식한 거고 잘못한 거긴 하지만 이방인들 입장에서 그리고 또이 뭐라고 해야 될까요? 굉장히 소외감을 느낄 수 있을 만한 상황이죠. 그런데 바울은 어떻게 반응을 하느냐? 이렇게 반응합니다. 나는 그들이, 그럼으로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 보세요. 모든 자 앞에서 개바에게 말합니다. 사람들 따로 불러가지고 베드로 뭐 잠깐만 이야기 좀 합시다. 그래가지고 얘기한 게 아니고요. 사람들 많이 있는 데서 굉장히 창피하겠죠. 개바에게 이르되 네가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐라고 책망을 합니다. 그렇죠? 그러면 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. 물론 이제 뭐 정황상 이 유대인들, 그리고 개발나 이런 사람들이 뭐 잘했다고 볼 수는 없어요, 그렇죠? 그렇지만 아니 이게 바울도 말이야 성격 참 까칠하지 왜이좀 따로 마, 만나가지고 이렇게 그렇게 살지 말라고 얘기할 수도 있는데 왜 이렇게 면전에서 대놓고 이렇게 얘기했을까 이런 생각을 할 수도 있고요. 그리고 이제 지금이야 바울이 우리가 이제 훌륭한 하나님의 사도라는 것을 다 인정하지만 이때 당시로서는. 이 베드로는 아주 중요하고 예루살렘 교회에서 유명하고 중요한 사람이었고 바울은 이제 뭐 사도가 된지 얼마 안된 사람이었단 말입니다 물론 이제 하나님의 교회에서 이런 일들은 있지 않지만 어쨌든 보기에 따라서 후배처럼 볼 수도 있는 거잖아요 그렇죠? 근데 이 새까만 후배가 이 개바한테 와가지고 베드로한테 와가지고 이렇게 책망을 하는 걸 보면 좀 이상하다고 생각하실 수도 있습니다 그리고 좀 아, 바울이 성격 좀 이상하다 이렇게 생각하는 실제로 그렇게 얘기하는 학자들도 있어요 하지만 그런 것만은 아닙니다. 왜냐하면은 베드로와 바나바가 했던 외식이 하나님의 말씀 그리고 하나님께서 우리에게 주신 그 신앙에 도하고 아주 정면으로 부딪히는 무언가가 있었기 때문이죠. 이게 바로 이신칭입니다. 자, 좀 설명해 볼게요. 그다음 절에 보면은 이제 15절에 보면 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로되라고 말합니다. 이 말은 뭐냐면은 이방인들은 죄인이고 우리는 죄인이 아니다 이런 말이 아니고요. 우리는 이제 율법들을 다 가지고 있고. 그죠? 이 이방인들은 다른 율법들을 가지고 있지 않잖아요 예를 들면 할례 예 같은 율법들을 가지고 있지 않지 않습니까? 근데 뭐라고 말하냐면 이 그리스어에서는 실제로 앞에 요 앞에 그러나가 있습니다. 한국 말로는 번역이 안 되는데 이 앞에 그러나라는 단어가 있습니다. 사람이 그렇지만 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니고 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 하느냐 하이니라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라라고 말합니다. 사실 이 신칭이를 말하는 가장 이 중요한 구절이죠 이 로마서에서도 굉장히 많이 있고 또 여러분들이 로마서 강의를 들으면서 배우셨겠지만 이 구절도 이신칭의를 설명하는 가장 중요한 구절 중에 하나입니다 근데 이이신칭의의 교리를 참으로 믿는다면 아까 제가 말씀드렸던 그 바나바하고 베드로가 했던 행동들 있잖아요 같이 밥 먹다가 밥상 옮긴 거 이게 아주 큰 문제가 됩니다 왜 이게 큰 문제가 되느냐 자 보세요 이신칭이는 오직 그리스도를 믿는 믿음을 통해서만 하나님께 의롭다함을 받는다고 말합니다. 그거는 유대인들이라고 해서 그들이 행한 율법의 행위들 혹은 그들이 가지고 있는 실제로 다 행하지도 못했어요. 가지고 있는 율법의 행위가 이방인들에 비해서 딱히 더어드밴티지를 주지 않는다는 겁니다. 오직 우리는 누구도 자기의 공로로 구원 받는 게 아닙니다. 여기서 우리가 생각해야 되는 중요한 것은 우리의 악한 행동들 있지 않습니까? 우리의 악한 행동들만 죄가 아니고 우리의 선한 행동들도 그 안에 죄가 끼어 있다는 거죠. 우리가 선한 행동들을 합니다. 여러분들도 때때로 선한 행동들을 하실 겁니다. 그렇지만 그 선한 행동들도 생각해 보십시오. 때때로 동기나 그 결과에 있어서 악이 들어있지 않습니까? 제가 약간 지저분한 예를 하나만 드리겠습니다. 예를 들면 깨끗한 생수가 하나 있다고 합시다. 깨끗한 생수는 아주 깨끗하겠죠. 좋은 물입니다. 근데 여기에 뭐 예를 들면 뭐 흙탕물 요만큼 혹은 뭐 배설물 요만큼을 넣었다고 해보세요. 그러면은 아이 물은 아주 대부분 깨끗하지만 배설물이 요만큼 있어. 이렇게 생각하지 않죠? 그냥 이물 전체가 오염됐다고 생각할 겁니다. 마찬가지입니다. 인간이 행하는 선행도요. 사실상 대부분 선한 것처럼 보이지만 그 동기와 의미에 있어서 악이 끼어 있습니다. 그렇기 때문에 누구도 하나님 앞에서 율법, 다시 말하면 자신의 행위로 하나님 앞에서 인정받거나 의롭다함을 받을 수 없기 때문에 우리 모두는 예수 그리스도의 행위로 의롭다함을 받습니다. 예수 그리스도께서는 2000년 전에 이 땅에 오셔서 33년 동안 자신의 삶을 사시면서 율법을요, 하나님의 법을 모든 것을 흠없이 완전하게 지키셨습니다. 이신칭의 교리의 핵심은 뭐냐면 그분이 행하신 그 선행들 있지 않습니까? 그분이 행하신 그 선행을 우리의 것으로 여겨주신다는 거예요. 우리가 행한 선행으로 우리를 판단하지 않고 그분이 행한 선행으로 우리를 판단해 주십니다. 이게 이신칭의 가장 중요한 부분입니다. 이걸 의의 전가 교리라고 부르기도 하죠. 의의 전가 교리라고 부르기도 합니다. 그러면 보세요. 이방인도 유대인도 자신의 행위로 의롭다 하심을 받을 수 없고 모두 다 예수 그리스도의 행위로 의롭다 하심을 받는다면 마치 유대인이 이방인과 아 너희들은 뭐 이런 율법 같은 거안 지키니까 는 너희들과 함께 식사할 수 없어 라고 말하면 이방인들은 그 율법을 안 지키기 때문에 예수님의 의로우심 혹은 예수님의 공로를 좀덜 받았다 혹은 너희들은 좀 이유 그리스도인이다 라고 말하는 꼴이 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 사실은 베드로나 바나바가 말로 이신칭의 교리를 왜곡한 적은 없을지언정 자신의 행위, 밥그릇 들고 옮긴 것 있잖아요. 그죠? 이 행위로 결국은 이신칭의가 참이 아니다라고 말하는 꼴이 됩니다. 그죠? 말로는 이신칭의를 말하지만 실제 자기 삶으로는 이신칭의를 부정한 게 되죠. 그렇기 때문에 그 자리에 앉아있던 안디옥교의 이방인들 입장에서는 이렇게 생각할 수 있습니다 아, 아뭐 예수님을 믿는 믿음으로 우리가 한 형제고 한 자매라고 말하더니 저 사람들이 결국은 우리는 뭐 그냥 이류 그리스도인이고 쟤들이 인류구나 이렇게 오해할 위험이 있습니다 그렇기 때문에 바울 입장에서는 개발을 따로 데리고 가서 말할 수 있는 게 아니었어요 면전에서 공개적으로 대놓고 지적함으로써 다른 같이 밥 먹고 있었던 이방인들이 오해하지 않도록 도와줬어야 했습니다. 그래서 사실 바울의 이 행동은 굉장히 용기 있는 행동이었죠. 어쨌든 이게 이제 이 당시 이제 안디옥 스캔들의 가장, 본, 가장 중요한 본질이었습니다. 따라서 우리는 이제 이걸 제이 생각해 볼수 있습니다. 아, 복음은 어떤 문화를 안는구나라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 복음은 어떻죠? 우리가 이신칭이를 참으로 받아들이면요. 교회 내에 어떤 차별이 존재해서는 안 된다는 것 역시 받아들일 수밖에 없습니다. 이신칭이를 믿으면서요. 인종이나 성별이나 아니면 뭐 다른 행동이나 재산이나 지적 수준이나 이런 것들 때문에 어떤 사람은 좀더 나은 그리스도인, 어떤 사람들은 좀 덜한 그리스도인 이런 식으로 차별하는 문화가 교회에 생기잖아요. 그러면 그 교회는 말로는 이신칭이를 인정하면서 삶으로는 부인하는 교회가 되겠죠. 그렇기 때문에, 자 보세요. 이제 우리는 이런 생각을 할수 있습니다. 여기서 바로 이 거짓 교사가 이 침투에 들어갈 여지가 남습니다. 거짓 교사들은 이제 이런 것들을 보면서 이런 얘기를 할 겁니다 봐봐 이신칭이 같은 거 있잖아 이런 것들은 어, 왜 부정하고 싶었느냐 믿음으로만 구원을 받는다면 선행을 할 필요가 없다 그렇죠? 이렇게 생각하지 않겠습니까? 아니 믿음으로만 구원을 받으면 우리도 이런 생각을 해본 적이 있을 거예요 아 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 구원을 받는다고? 그러면 이제 믿음만으로 내가 의롭다 하심을 받을 수 있으니까 내가 이제 앞으로 착한 일을 할 필요가 없겠네 이렇게 생각해 보신 적도 있을 겁니다. 실제로 마틴 로이드 존스 목사님 같은 분들은 만일 이런 질문이 들지 않았다. 그러면은 복음을 제대로 들은 것이 아니다라는 말까지 하죠. 그죠? 그러니까 사실 이신칭의 교리를 이해하면 이제 얼핏 드는 질문 중에 하나입니다. 그죠? 그리고 거짓 교사들도 이런 식으로 주장을 했겠죠. 그래서 거기에 대해서 이제 17절부터 20절까지는 바울이 이런 이야기를 합니다. 자, 보세요. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 즉 이신칭이 교리를 믿다가요 죄인으로 드러나면 이 말은 무슨 말이냐면 더 죄를 많이 짓게 되면 그래서 그렇죠? 우리가 이렇게 생각할 수 있잖아요 어, 이신칭이 이런 것들은 죄를 좀 조장할 것 같은데 이런 생각이 들잖아요 그러면 바울이 뭐라고 말하냐면 이렇게 얘기합니다 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 그죠? 이신칭이는 하나님께서 가르쳐 주신 말씀이에요 그죠? 그리고 예수 그리스도의 공로만으로 우리가 그것을 믿는 믿음만으로 하나님께 받아들여진다 이것은 하나님께서 계획하신 구원 계획입니다 근데 그걸로 말미암아서 우리가 더 죄인으로 드러나면 다시 말하면 죄를 더 많이 짓게 되면 예수님은 결국은 죄를 조장하기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시는 게 되잖아요 근데 바울은 뭐라고 말합니까? 그럴 수 없다고 말하죠 그죠? 무슨 말이냐면, 이제 바울은 이런 얘기를 하고 싶은 겁니다. 이 신칭이는 죄를 조장하는 것이 아니고, 오히려 진짜 예수 그리스도를 믿으면 선행을 더하게 된다. 이런 얘기를 하고 싶은 거예요. 그래서, 자, 계속 넘어가 봅시다. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면, 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이다. 좀 이게 말이 어렵죠? 그죠? 실제로 해석상의 이견들도 많은 본문이긴 합니다. 하지만 이 내용은 간단하게 말하면 이겁니다. 내가 헐었던 것을 다시 세우면, 다시 말하면, 내가 이제 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아서 새로워진 사람인데 근데 다시 옛날에 믿기 전의 상태처럼 맨날 죄짓고 죄짓기를 즐겨하고 그런 사람이라면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이다 뭐예요? 그러니까 는 예수 그리스도께서 하신 모든 공로들을 내가 부인하는 꼴이 된다 이런 말입니다 자 그러면서 뭐라고 말하냐면 이렇게 얘기합니다 내가 율법으로 말미암아 율법에 대해서 죽었나니 이는 하나님에 대해서 살려함이라 라고 말합니다. 고도로 함축된 표현이죠. 그 말의 의미는 이것입니다. 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니. 무슨 말입니까? 율법을 지킴으로써 하나님께 의롭게 여김을 받으려는 시도를 포기했다는 겁니다. 어차피 아까 14, 15절에서 바울이 이미 강조했듯 누구도 율법으로 말미암아서 율법을 지킴으로 하나님께 의롭다 하심을 받을 수가 없거든요. 그렇기 때문에 율법으로 말미암아서 하나님께 의롭게 되기를 포기했다는 거죠 그게 죽었다는 말입니다 그 이유는 뭡니까? 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭다 하심을 받으려고 하고 오직 그리스도 안에서 행해야 행해야 오직 그리스도를 따라야 하나님에 대해서 살려함 즉 하나님 앞에서 의롭다함을 받고 또더 나아가서 하나님 앞에서 생명이 있는 행동 선행을 참되게 행할 수 있기 때문이다 이 말입니다 자 그래서 뭐라고 말합니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 무슨 말입니까? 2000년 전에 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 물론 바울 입장에서는 십수년 전이겠죠. 그렇지만 그때 그리스도를 믿는 우리 그리고 그리스도를 믿는 바울은 그때 그리스도와 함께 죽었습니다. 하나님께서 그때 우리가 짓는 과거 현재 미래의 모든 죄를 예수 그리스도께 지우시고요. 예수 그리스도를 형벌하심으로써 우리가 지은 모든 죄를 없는 걸로 여겨주셨어요 그럼으로써 이제는 내가 사는 것이 아닙니다 이제는 이 나는 그리스도와 함께 죽었기 때문에 이제 내자내 내 뜻, 내 원함대로 사는 것이 아니고 나는 이제 그리스도께 매어서 그리스도의 뜻대로 살아야 된다는 거예요 왜 그렇습니까? 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이기 때문에요 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 이렇게 말합니다 그 말은 무슨 말입니까? 이제 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 내가 의롭게 됐다라는 것은 이제 예수 그리스도를 믿기 때문에 내 마음대로 살아도 되고 죄를 지으면 살아도 되고 이렇게 살아도 되는 게 아니고 이제 더 이상 나는 내가 사는 것이 없습니다 내 자아는 끝났습니다 내 안에서 그리스도께서 사시고 나는 그리스도를 따르는 삶을 살아야 합니다 우리는 우리 스스로를 그리스도인이라고 부릅니다 왜 그렇습니까? 우리의 정체성, 우리의 방향, 우리의 미래, 우리의 모든 것을 이제 더 이상 내가 결정하는 것이 아니고 나를 구하신, 나를 위해서 자기 몸을 버리신 예수 그리스도께서 결정하시는 것이기 때문이죠 우리는 이렇게 생각하기 쉽습니다 아, 예수 그리스도를 믿는 믿음은 뭐 어쨌든 그냥 믿음이지 뭐 내가 이렇게 지적으로 예수님을 믿으면 되지 이런 식으로만 생각하기 쉽거든요 근데 사실 예수 그리스도를 믿는 믿음은 예수 그리스도를 향한 전적인 신뢰입니다. 우리는 예수 그리스도를 구세주라고 부르죠. 이건 엄밀하게 보면 두 단어가 합성된 말입니다. 구주, 구원자라는 의미예요. 그리고 주님이십니다. 구원자일 뿐만 아니라 주인이세요. 우리가 예수 그리스도를 믿는다라는 것은 우리의 삶에서 예수님을 구원자로 받아들이는 것뿐만 아니라 주인으로 받아들이는 것이기도 합니다. 그렇기 때문에 진짜 예수님을 믿는 사람 있잖아요 진짜 예수님을 믿는 사람은 예수님의 뜻대로 살려는 성향을 지니게 됩니다 내가 믿음이 있다고 말은 하지만 예수 그리스도를 따르리지 않고 맨날 죄만 지으려고 하는 사람들은 참되게 예수님을 믿는 게 아닌 거죠 참된 믿음이란 무엇인가 그리고 이신칭이란 무엇인가 우리는 이 문제를 굉장히 피상적으로 접근하기 쉽습니다 믿음 그러면은 뭐 내가 예수 그리스도께서 살아계시고 뭐 그분이 하신 일을 그냥 믿는 거 아닌가? 이렇게 생각할 수 있거든요. 근런데 어 이것도 예를 들어서 설명을 해드리죠. 여러분들은 이제 뭐 프로필에 있으니까요. 제가 어 시광교회를 섬기는 목사고 그리고 뭐 고려신학대학원을 나왔고 이름은 이정규입니다라고 말하면 여러분들은 믿을 겁니다. 그죠? 그런 사람이군. 뭐 제가 거짓말을 한 것처럼 보이진 않잖아요. 근데 이건 저에 대한 사실들이죠 우리는 믿음을 예수님에 대한 사실들을 믿는 걸 믿음이라고 오해합니다 그렇지만 성경이 말하는 믿음은 예수님에 대한 사실들을 믿는 것이 아닙니다 오히려 여러분 생각해보세요 제 아내는 저를 믿습니다 저에 대한 사실들만 믿는 게 아니고 저를 신뢰하고 저와 함께하고 저를 따르죠 그런 것처럼 예수님을 믿는다는 것은 단순히 예수님에 관한 사실들을 믿는다는 것이 아닙니다 예수께서 2000년 전에 오셨고 어 공세계를 사셨고 십자가에 못 박혀 죽으셨고 부활하셨다 나는 이 사실들이 진실인 걸 믿어 이건 참된 믿음이 아닙니다 오히려 아 그분이 내 구세주시다 그분이 내 구원자일 뿐만 아니라 내 주인이시다 나는 그분을 신뢰한다 앞으로 살아가는 어떤 삶 가운데서도 내가 그분을 신뢰하고 의지하고 그분의 손을 꼭 붙잡고 앞으로의 전 인생을 살아가겠다 이게 참된 믿음이죠 그리고 이게 참된 믿음이라면요 당연히 이런 생각을 하겠죠 아 이렇게 예수님께서 구원하신 사람들 이렇게 예수님께서 받아주신 사람을 내가 안 받으면 인종이나 성별이나 상황이나 어떤 뭐 다른 문제들 때문에 내가 그들을 사랑하지 않으면 내가 예수님께서 사랑하신 사람을 미워하게 되는구나 라고 생각하겠죠 따라서 복음은 두 가지 문화를 낳습니다 첫 번째 복음은 그리스도를 믿는 누구든 형제와 자매 그리고 한 몸으로 받아들이게 만듭니다 다른 조건이 없어요 오직 예수 그리스도만 우리의 조건입니다 누군가 예수 그리스도를 따른다고 한다면 누군가 예수 그리스도를 믿는다고 한다면요 그 사람은 이전에 어떤 모습이었든 더 이상 이전의 사람이 아닙니다 내 형제고 내 자매인 거죠 그리고 두 번째로 복음은 참된 선행을 낳습니다. 왜냐하면 복음을 믿는다는 것은 단순히 어떤 지적체계, 교리체계를 믿는다는 것이 아니고 그 모든 것을 이루신 예수 그리스도, 그 교리를 주신 예수 그리스도를 따르고 섬기고 그분을 신뢰한다는 의미니까요. 그래서 바울은 이렇게 얘기합니다. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라 헛되이 죽으셨느니라 무슨 말입니까? 만일 우리가 율법을 열심히 지킴으로 구원 받는다면 예수님께서 오셔서 이렇게 얘기하면 됩니다 내가 하나님인데 그냥 열심히 율법 지켜라 너희들 좀 율법을 좀덜 열심히 지키는 것 같아 율법을 열심히 지켜라 그러고 가시면 돼요 아니 예수님께서 성육신 하실 필요도 없습니다 그냥 선지자들이나 천사들을 보내가지고 열심히 독려해 주시면 됩니다 그렇지만 우리는 율법으로 우리의 행위로 구원 받을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 예수께서는 죽으셨어야 했죠. 만일 율법으로 우리가 의롭다 하심을 받을 수 있다면 크리스도께서 오실 필요도 죽으실 필요도 없는 겁니다. 그리고 크리스도께서 죽으심으로 말미암아서 우리에게 주신 이 위대한 가르침, 이 위대한 구원의 도, 이신칭이는요. 반드시 우리의 삶에서 선한 열매와 또한 우리 형제자매들 가운데서의 사랑을 낳을 겁니다. 그리고 이것은 복음만이 주는 그리고 기독교만이 주는 독특한 문화로 형성되어서 아 예수 그리스도를 믿는 교회는 다르구나 예수 그리스도를 믿는 사람들은 참으로 사랑과 선행이 있구나 라는 감탄을 낳게 되겠죠 예 오늘 2장 11절부터 21절까지 살펴봤습니다 예 오늘 여기서 강의를 마치고요 다음번에는 3장의 나머지 부분도 같이 한번 생각해보도록 하겠습니다 오늘 시청해주셔서 감사드립니다 땅끝 성교사가 되주세요